0: you. Chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado avec M. Alain Webster, président du comité consultatif sur les changements climatiques du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la fondée des parcs, mais également professeur à l'Université de Sherbrooke au département d'économie. Donc bonjour M. Webster. Bonjour Hélène. Comment ça va Très, très bien. Oui, alors vous êtes à la COP hein, avec nous aujourd'hui. On est à côté de la COP, là pour être <rire> franc
1: pour ceux qui reconnaissent les lieux. Mais oui, effectivement, c'est encore la COP. Et de façon spécifique, aujourd'hui, c'est la journée finance et biodiversité, c'est Passionnant. Ah oui, peut-être que vous nous mais... en
0: parler un tout petit peu, hein, de ben, ça.
1: On sort du panel des ministres des Finances. On y a appris beaucoup de choses sur l'importance de, de ces enjeux dans la planification pour les responsables de l'État qui ont de l'information, qui connaissent tous les secteurs, comment on utilise différents leviers pour pouvoir faire cette transition. On dirait qu'il y, y a presque une dans le monde pour faire ça. C'est passionnant. C'est intéressant, ça Après, veut dire. Après, il reste deux, trois enjeux d'application, là, mais <rire> c'est ça.
0: Ah oui. Alors, vous allez voir comme M. Webster, à son franc parler, puis à quel point il maîtrise les différents dossiers. Donc, je peux poser une question à titre de président du comité consultatif? Oui, Mme Lozon, parce que vous m'appelez M. m. <rire> okay, Webster. Allez, bon, okay, OK, parfait, c'est bon, réglé. Alors, allez. <rire> Au comité consultatif, c'est le ministre hein, qui vous pose des questions, mais vous autres, vous avez aussi la possibilité de choisir un sujet. c'est ça. C'est ça. Puis vous avez choisi un sujet pour faire un rapport sur le, les liens entre les changements climatiques et la biodiversité. Est-ce possible, Alain, de nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet? Parce Il que nous... c'est
1: fondamental. Euh, évidemment, on a eu des questions au départ, l'année dernière. On va en avoir probablement de nouvelles en, en début d'année, il y en a une qu'on est en train de, de travailler à la demande du ministre. Transport lourd, c'est un enjeu essentiel. On sait que c'est le tiers des émissions du transport au Québec. Un enjeu extrêmement complexe, mais en très forte croissance. Et là, deux fois de suite, on s'est dit il y a des choses trop fondamentales pour ne pas intervenir sur cet enjeu. Au printemps, c'était bien sûr la politique d'aménagement du territoire. Donc, on a fait un avis en lien avec l'ensemble de ces enjeux de densification des milieux. Ça nous semblait essentiel. Euh, et puis, très relié à cette thématique, évidemment, la COP15, on pouvait ne pas faire autrement qu'en parler. Pourquoi? Parce que ces deux enjeux sont intrinsèquement liés. Évidemment, lorsqu'on pense à ça, on se dit toujours, les changements climatiques contribuent à la perte de la biodiversité. Là, on a les imams, les ours polaires et compagnie, mais fondamentalement beaucoup d'enjeux associés bien sûr à l'utilisation des sols, la transformation du territoire qui à l'échelle internationale québécoise sont une principale source d'émissions de, de modification plutôt de biodiversité mais on sait que globalement sur la planète au 21e siècle c'est les changements climatiques qui vont vraisemblablement être le facteur le plus important en matière de transformation de la biodiversité au québec on en pas tellement la question qu'on va perdre de la biodiversité, mais on va la transformer radicalement d'une vitesse extrêmement rapide pour des écosystèmes qui ne sont pas capables de s'adapter à une aussi grande modification du climat si rapidement. C'est extrêmement embêtant. Donc, sur ça, il fallait en parler. Mais en même temps, la biodiversité, c'est presque la banale. On a l'impression qu'on est en maternelle quand on dit ça, mais... C'est fondamental, c'est la vie. Mm -hmm. sans, sans biodiversité, on n'est pas là, t'es pas là, euh, oui. Oui. quelle perte pour l'humanité. Mais donc, il y a un enjeu majeur s'il n'y a pas, évidemment, une déclaration trop forte de cette biodiversité pour le maintien de la vie de ces écosystèmes naturels, mais aussi humains. C'est aussi simple que ça. Mais nous, on est un comité aviseur sur les changements climatiques. Donc, essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est que cette biodiversité, elle est aussi fondamentale dans la lutte au changement climatique. On émet du CO2, globalement, à peu près la moitié de ce CO2 est absorbé par des écosystèmes naturels, soit terrestres, soit aquatiques, et le reste s'accumule dans l'atmosphère et provoque donc cette hausse des émissions de gaz à effet de serre, et il faut donc réduire ces émissions de façon extrêmement importante. Mais... Si en même temps, ces écosystèmes se dégradent à cause de cette hausse de température, ben ils ne sont plus capables ou vont être moins à main de jouer le rôle fondamental de séquestration du carbone qu'ils jouent présentement, en plus de l'ensemble des services écosystémiques. Donc, dans la lutte au changement climatique, ça nous semble essentiel d'avoir des écosystèmes et la en délire le dit aussi à côté de nous, des écosystèmes qui sont en adéquats, résilients, qui fonctionnent bien et capables de jouer leur rôle de séquestration du carbone. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un avis, parce que même s'il y a un consensus scientifique évident et politique sur le fait qu'ils sont liés, dans nos façons de travailler, généralement, on traite ça comme des dossiers séparés, comme on le fait trop souvent dans beaucoup de dossiers. Donc, on se dit, il faut absolument intégrer ces deux dimensions dans un contexte en plus de transition juste, ça mm -hmm. ne fait que complexifier cet enjeu-là mm -hmm. quand on met cette troisième variable. Mais il faut pouvoir avoir une vue d'ensemble pour que les politiques gouvernementales soient plus efficientes, mm -hmm. plus efficaces dans leur mise en œuvre, ça nous semble essentiel. Donc, il fallait faire un avis sur la
0: biodiversité. C'est intéressant. Donc, le changement climatique influence la biodiversité et la biodiversité influence Exactement. aussi la lutte contre le changement climatique. donc une espèce climatique. de
1: cercle qu'on veut le plus vertueux possible et on ne veut pas avoir une stratégie qui va nous amener à des impacts négatifs. C'est les enjeux en matière de biome qui vont se dégrader perpétuellement. Évidemment, si on se ramasse avec le cas classique, ça va être la, la forêt boréale, par exemple. Si cette forêt-là, ça dégrade trop, elle va devenir une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, ça va devenir pas mal compliqué là, comme, comme dossier à gérer les changements climatiques. L'objectif, c'est évidemment, fondamentalement, la réduction la plus rapide possible pour sortir du volet fossile au plus tard d'ici 2050. Donc dans aucun des cas, c'est de dire hey, "on fait moins de réduction de gaz à effet de serre", c'est pas ça du tout. Il faut absolument sortir du volet énergie fossile très rapidement mais en même temps, il faut travailler sur la question des écosystèmes, de la biodiversité, parce qu'il faut conserver ces écosystèmes résilients.
0: Et le rapport, il est en, en ligne, j'imagine. Est-ce que vous autres, le comité consultatif, vous avez un site Internet ou c'est sur le site du ministère?
1: C'est un site à part, québec.ca, comité consultatif sur les changements climatiques. Vous allez retrouver tous nos avis, nos PV. Euh...
0: Donc, c'est là qu'on va pouvoir lire le rapport. Exactement.
1: Description des programmes de bourses postdoctorales, des récipiendaires de nos bourses de doctorat, donc un ensemble d'éléments. Sur un site hyper simple, québec.ca, ça peut pas être plus visuellement simple que cela.
0: Parfait. Lors de l'annonce, en fait, c'est la première journée ici à la COP, l'annonce, la, la, pas l'annonce, mais la journée officielle de départ de la COP 15 sur la biodiversité, le premier ministre Legault a annoncé vouloir mettre en place un plan nature hein, pour essayer d'atteindre, comment il le dit lui-même, pour protéger notre territoire québécois de 30 d'ici 2030. Puis ça, ça répond à deux de vos recommandations dans votre rapport. Et donc, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait retrouver comme élément dans ce plan nature? D'abord,
1: c'est toujours une bonne nouvelle de voir qu'il y a une certaine forme d'alignement. On verra lorsqu'on verra ce, cette stratégie. Nous, on se disait, on veut une stratégie nationale sur la biodiversité permettant d'intégrer l'ensemble de l'action gouvernementale. Parce que la biodiversité, souvent, on réfléchit et on se dit... OK, ça, c'est une problématique de pourcentage d'air protégées. puis c'est une problématique d'espèces particulières. C'est fondamental, ces enjeux-là, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi la question agricole, c'est la gestion forestière, c'est l'étalement urbain. Donc, ça couvre un ensemble d'actions gouvernementales, et c'est pour ça qu'on disait il faut que cette stratégie ou ce plan nature, qu'importe l'appellation qu'on lui donne... Mais il faut que cette approche gouvernementale puisse être, je disais tantôt, la plus efficiente possible, la plus cohérente, permettant d'aligner l'ensemble de l'action gouvernementale dans la même direction, trouver les façons les plus efficaces, d'éviter la dégradation de ces écosystèmes, mm -hmm. parce qu'elles sont essentielles à la séquestration du carbone, restaurer ces milieux, mm -hmm. permettre une adaptation de ces écosystèmes dans une transformation du climat qui est très, très rapide permettre en termes économiques aussi d'avoir de l'information spécifique sur l'état de la biodiversité, mais contribuer à avoir un alignement des flux financiers publics et privés pour avoir des actions favorables dans le maintien de cette biodiversité, comme on veut le faire sur le volet changement climatique. L'occasion de travailler aussi avec évidemment les peuples autochtones, mmh, on ne oui. peut pas réfléchir au territoire sans réfléchir au Québec à cet enjeu mmh. fondamental. Il euh, faut travailler aussi sur la connaissance de ces enjeux. On se rend compte qu'il y a beaucoup de limites sur la connaissance en matière de captation des sols, tant au niveau agricole qu'au niveau forestier. Donc, il y a de l'expertise à aller chercher. On a donc fait sept recommandations. Évidemment, le volet politique national, Ça se décline, comme tu l'as bien dit tantôt, de façon classique vers un, 30 de milieux protégés. Mais ensuite, il faut le protéger adéquatement. Donc, il faut avoir une plus grande connectivité de ces territoires, il faut travailler sur les milieux qui sont effectivement les plus sensibles en matière de biodiversité, corriger la lacune en matière de proportion dans le sud du Québec où il y a pas assez d'aires protégées ou d'écosystèmes du genre, en profiter pour travailler avec la nouvelle formule mise en place l'année dernière au niveau de ces aires protégées, d'approche plus autochtone, donc en profiter pour faire des modèles de gestion intéressants, ramener les communautés à l'échelle locale, travailler là-dessus, et bien sûr, accompagner les milieux locaux, les municipalités, mmh, les MRC mmh. dans tout ce qui va être acquisition de territoire à protéger, des enjeux financiers, des enjeux également, bien sûr, de cadre institutionnel. Il y a encore deux, trois petits irritants réglementaire pour qu'on puisse faire ça adéquatement, donc pouvoir trouver les formules efficaces pour pouvoir travailler là-dessus.
0: Alors donc, je voudrais poser une question parce qu'on à deux reprises là, tu as parlé des finances, du de caractère économique. Je me dis dans la à la COP, là, il y a plusieurs intervenants intervenants qui ont fait référence à la notion de natu, capital naturel. Donc comment on peut attribuer une valeur monétaire là, à la nature puis il y a, en quoi c'est utile, euh, entre autres, pour les entreprises?
1: Euh, NV730, le cours dure 45 heures, c'est un cours de maîtrise. Mais <rire> si j'essaie de résumer ça en 45 secondes, il euh, y a deux enjeux. Il y a un ensemble de mécaniques de calcul de ces, de ces bénéfices associés à ça. Mais si on oublie l'enjeu de, de difficulté de mettre un prix sur ces ressources, pour des ressources qui sont hors marché, qu'on réfléchit au cadre général, le problème est assez simple. J'ai un ensemble de ressources qui livrent des services. Mm -hmm. Et ces services, généralement, on les obtient gratuitement. le cycle du carbone, mm -hmm. c'est l'air, c'est le cycle de l'eau qu'on entend derrière nous. C'est un ensemble d'éléments qui sont livrés par ces écosystèmes naturels. On ne paye pas pour ces services... Mais en même temps, lorsqu'on veut les protéger, on va souvent se ramasser avec des coûts supplémentaires. Mais en même temps, j'ai une dépense, mais j'ai n'ai aucune façon de générer des revenus associés à ça. C'est exactement la problématique qu'on avait avec le carbone il y a 30 ans, où on se disait il faut mettre un prix sur le carbone parce que c'est fondamental si on veut réduire ses émissions, si on veut modifier cette approche dans la lutte au changement climatique pour décarboner nos sociétés et nos industries, il faut avoir un gain lorsqu'on fait cette réduction et ce gain passe par un prix de carbone. Si on ne fait pas ça, on n'a pas d'incitatif à travailler adéquatement dans la lutte au changement climatique. C'est difficile à mesurer aussi. Et c'est pas vous qui allez être contre l'idée de se servir d'incitatif économique pour faire un alignement adéquat de ces approches conformes à notre cadre économique dans lequel on vit. Et donc, on se dit qu'il faut faire la même chose avec la biodiversité parce que présentement, il n'y a pas de prix. Et on associe cette absence de prix à une absence de valeur économique, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, il faut trouver une façon de valoriser ces services écosystémiques le plus facile parce qu'on le connaît mieux, mais présentement, c'est évidemment le volet séquestration carbone qu'on va associer à un prix carbone. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a des autres services écosystémiques qu'il faut trouver, des approches pour valoriser ces restaurations d'écosystèmes pour que ça devienne rentable. C'est des vrais investissements parce que si on perd ce capital naturel, nos sociétés vont s'appauvrir. C'est vrai pour des services qui sont... Financier déjà, la forêt livre des produits marchands, l'agriculture, c'est la même chose, quand ces écosystèmes se dégradent au niveau forestier ou quand les sols s'appauvrissent, ils sont moins productifs, donc là, on se dit oui, il faut les gérer de façon adéquate, c'est un capital qu'il faut gérer adéquatement pour conserver ce, ce capital naturel, comme on le fait dans tous les actifs financiers. Mais il faut raisonner au-delà de ce prix de marché pour se dire, ça livre des services essentiel à notre qualité de vie. Et si on ne veut pas être obligé d'être remplacé par des services qu'on va faire nous-mêmes en matière d'épuration d'eau, en matière de, de cycle des différents nutriments, qui nous coûteraient une fortune, mm -hmm. on a tout avantage, si on veut que nos sociétés soient prospères, qu'elles soient résilientes, de maintenir ces services gratuits parce que c'est ça qui nous coûte le moins cher pour obtenir le bien-être dans lequel on vit présentement. Donc, il faut trouver une façon de valoriser ces écosystèmes. Et c'est ça qu'on discute notamment aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a des enjeux sur finance et biodiversité, mm -hmm. comme il y en a sur finance et climat. Et on s'en vient sur, mettons, un prix, une valeur sur ces écosystèmes, parce que c'est essentiel. En théorie, on discute de ça depuis au moins 40-50 ans. Maintenant, on est en train de se dire à l'échelle internationale, au niveau financier, au niveau des entreprises, et c'est vers là que tu vas m'amener, j'imagine, il nous faut un cadre adéquat, ce qu'on va appeler nos TNFD, un ensemble de lignes directrices pour dire comment on peut aligner adéquatement ces flux financiers publics et privés vers le maintien des écosystèmes, vers leur restauration, avec un bénéfice qu'on va être capable de récupérer pour montrer que c'est des choix d'investissement pertinents et qu'on va créer une économie associée à la nature de façon plus importante, non pas pour l'exploiter de façon traditionnelle, mais pour la restaurer et la conserver, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est le sens de cette COP15, que ça nous livre des services essentiels.
0: Donc, on va parler justement de, comme tu disais, TCFN, hein, parce que vous savez qu'il existe en ce moment des travaux qui sont pilotés par l'International Sustainability Standards Board pour essayer d'uniformiser les règles de divulgation de risques climatiques et euh, on tente de vouloir, on, ce qu'on comprend à, à la COP, puis ça avait commencé avant, bien sûr, cette COP-ci, c'est qu'il y a une volonté aussi de se doter d'un cadre de divulgation de risques reliés à la nature. Ça commençait en
1: 2021, ça venait oui. du, du G7, du G20, il faut travailler là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on part pas de zéro, on part de toute la réflexion qu'on a fait sur le climat, donc ce groupe de travail sur la divulgation financière associée au climat. ben là, on transpose ces approches au niveau des écosystèmes naturels, c'est plus compliqué. Plus compliqué parce que on est pris à un volet qui est très local. La biodiversité, c'est pas comme les gaz à effet de serre. On rejette une tonne et ça a des effets partout sur la planète. Et en plus, on peut mesurer une tonne de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Mm -hmm. C'est plus compliqué de parler d'un équivalent biodiversité. Ça marche pas. Et en plus, il y a une dimension très spatiale, très territoriale. Tant pour les vrai. humains qui occupent le territoire que pour la ressource présente. Donc, c'est plus complexe. Mais heureusement, on part pas de zéro. On part de toute l'expertise qu'on a eue sur le volet climat. Et J'écoutais ce matin le président de l'ISB qui présentait avec comme commentaire, ça va se faire et vite parce qu'on a l'expertise maintenant sur le volet climatique pour définir ce cadre, ces normes à l'échelle climatique, pour pouvoir donner une ligne directrice au niveau des entreprises et des financiers pour s'aligner vers des stratégies adéquates. Et on va faire la même chose sur le volet biodiversité. La foule en délire, acclame ce genre de propos en se disant que c'est essentiel. Sinon, on n'y arrive pas. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est un goût financier qui a aucune rentabilité. Les entreprises, les investisseurs cherchent des façons de pouvoir se dire, est-ce que je m'aligne de la bonne façon? Mm -hmm. Est-ce que j'ai un cadre clair? Est-ce que je sais quelle est la direction exactement où je vais m'en aller? Puis qu'est-ce que j'ai comme uniformité dans ces approches? Je pense que ça va se faire très rapidement. C'est une très bonne nouvelle.
0: C'est une exigence des investisseurs. Hein? Les investisseurs veulent connaître, veulent connaître quels sont les risques des entreprises qu'ils qu financent en changement climatique. Et donc, la même chose, quels sont les risques des entreprises qu'ils financent en, par rapport à la nature, quels sont les risques de ces entreprises par rapport à leur dépendance à la nature, et, et, la biodiversité. Et c'est
1: normal, Hélène, qu'il y a un lien avec le volet climat, parce que cette dimension climatique fait partie de ce volet biodiversité-nature. Et on va faire la même chose. On va commencer par se dire sortons ces investissements qui sont négatifs sur la biodiversité, par 500 milliards, mm -hmm. donc sortons de ce domaine rapide qui a des impacts négatifs de destruction d'écosystèmes, et transférons ces flux financiers vers des approches qui sont positives en matière de restauration d'écosystèmes en leur accordant une valeur. Mm -hmm. Il reste évidemment deux, trois détails à attacher là, dans cette transition, mais, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Et ça ne veut surtout pas dire on est en train de laisser, finalement, le secteur économique gérer ces mmh. enjeux. Non, on tout. va se servir plutôt une de, de ces approches, compte, effectivement, avec un cadre défini à l'échelle internationale, appliqué à l'échelle nationale, en fonction d'approches qu'on aura décidées collectivement. Ensuite, on va se servir d'outils économiques adéquats pour faire cette transition. Fait on ne laisse pas l'économie gérer ça, mais on va se servir de l'économie de la finance pour pouvoir faciliter cette transition, ça me semble extrêmement important. On est dans la bonne voie, je pense. Puis
0: la question de la divulgation de risques, autant des changements climatiques et éventuellement de la nature, ce n'est pas encore une obligation légale. Quoique l'autorité des marchés financiers travaille sur un règlement pour l'imposer, le bureau de surintendant des institutions financières travaille sur quelque chose, mais on peut penser qu'éventuellement, ça, ça deviendra une obligation Et légale. certains
1: sont plus pressés que d'autres, comme moi, en disant il faut que, ça, faut que ça devienne rapide. Parce que tant que ça reste volontaire... Il n'y a pas de raison de commencer à faire ça le premier puis de dire qu'est-ce que j'ai comme approche, il y a trop de risques. La journée que ça devient un cadre plus uniforme, on va tous s'aligner de la même façon, il n'y a pas personne qui va dire « moi j'ai trop de risques, je perds ». Donc je pense que c'est essentiel, tant sur le climat que sur le volet de biodiversité et on va y arriver. Et c'est vrai à l'échelle, bien sûr, des entreprises. Mais c'est vrai aussi dans d'autres organisations. Ça sera vrai au niveau municipal, comment je gère mes boisés, par exemple. J'ai aucune raison de me dire, est-ce que je conserve des écosystèmes forestiers? Est-ce que j'ai investi pour faire ça? Ben quand je fais mon bilan, je me ramasse avec une dépense financière pour acquérir des écosystèmes. Mais est-ce que je suis capable d'avoir un actif quelque part qui illustre ce choix qu'on a fait? Non, parce que mes écosystèmes naturels n'ont aucune valeur dans, dans la vision, dans l'approche. Donc, il faut aussi qu'on puisse intégrer adéquatement ces approches en matière de ce qu'on appelle le capital naturel, pouvoir se dire quelle est la valeur de ces écosystèmes, comment on en fait un suivi adéquat. C'est vrai pour la gestion de risque au niveau des entreprises, les impacts qu'on fait sur les écosystèmes, mais ça sera vrai aussi pour les gouvernements à l'échelle nationale comme à l'échelle régionale ou locale.
0: Si je veux donner deux exemples concrets, à nos auditeurs tu et tu auditeurs. je pas
1: concret de pas... ça mais continue
0: <rire> pas du tout ce que je veux dire c'est que si on est une pharmaceutique bien on doit développer des médicaments avec des plantes donc on a absolument besoin de cette biodiversité pour trouver des nouveaux médicaments qui vont guérir euh, toutes sortes de maladies existantes ou hey. nouvelles ou si on fabrique euh, des produits cosmétiques on a besoin de certaines plantes aussi, donc la, la dépendance, on la voit à, un peu partout au sein des entreprises. Ça
1: serait vrai pour la qualité de l'eau qu'on va utiliser dans les entreprises. Ça serait vrai au niveau forestier pour l'ensemble du secteur forestier au Québec qui est fondamental. Ça serait vrai pour le volet agricole qui est à la base de ce qu'on, ce qu'on mange. C'est vrai pour au moins la moitié du modèle économique à l'échelle mondiale. Ces services naturels sont essentiels à l'activité économique. C'est pas deux stratégies qui sont séparées, c'est qu'on utilise ces ressources environnementales pour pouvoir opérer adéquatement en termes économiques. Et on se rend compte, je vais le dire aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on se rend compte de ça, mais là on est en train de déployer des outils qui vont devenir plus efficaces, je pense. Qu'on a évidemment surexploité de façon importante ces écosystèmes. On le voit bien sur le volet changement climatique avec des impacts catastrophiques. On le voit très bien sur le volet de biodiversité avec un ensemble d'espèces qui disparaissent et des écosystèmes qui se fragilisent. Et là, on se dit, ce hey, c'est pas un bon choix, ça. C'est pas comme ça qu'on travaille adéquatement avec un patrimoine qu'on doit maintenir. On fait pas ça avec nos actifs personnels au niveau d'une entreprise ou au niveau individuel. Et on ne doit pas faire ça collectivement. Et c'est là qu'on est en train de, enfin, pas juste se dire, il faut mieux les intégrer, mais maintenant, on est en train de se déployer un cadre d'intervention qui, j'espère, va être adopté à la COP15. Et ça, c'est le fruit d'un ensemble d'intervenants. Il y en a partout. Donc, les gens qui circulent aussi ici sont des gens qui militent pour mettre en place ce type d'approche-là, d'intégration entre le cadre économique et ces enjeux de biodiversité qui sont essentiels.
0: Puis, comme tu es arrivé à la COP15 depuis un certain nombre de jours, est-ce qu'il y a un événement, une conférence, quelque chose qui t'a marqué plus que quoi que ce soit d'autre?
1: Bien, évidemment, le, le président de l'ISB a fait un très beau discours ce matin sur... sur ça, justement, ce que je vous dis, sur le caractère... Là,
0: là je pense que tu viens de me vouvoyer,
1: hein? Je, je recommence. On efface tout ça. Donc, ma chère Hélène, mis à part tes interventions euh, dans le cadre de la COP15, il y avait aussi ce discours fort intéressant du président de l'ISB ce matin qui nous, qui nous ramenait sur... C'est essentiel. C'est essentiel dans toutes les décisions qu'on prend en matière de saine gouvernance, en matière d'orientation, de prise de décision, de connaître les risques, de faire des choix qui sont efficaces. Et en même temps, comme cette biodiversité, elle est essentielle au maintien de la vie, ben on n'a juste pas le choix de travailler collectivement pour la maintenir à l'échelle mondiale comme à l'échelle locale. Fait il y avait là un discours euh, fort intéressant de, de cette approche en disant, on va travailler pour les développer, ces normes-là, de façon rapide. Il y avait un petit côté assez euh, intéressant, emballant, là, en comme ben non, oui. euh, presque... On peut presque dire, dans ce cas-là, d'urgence. On l'associe souvent à ce terme-là à l'urgence climatique ou à l'urgence en matière de biodiversité. Mais là, on est dans un volet urgence en matière de normes. Là, ça presse. On n'a pas de, on n'a pas de ligne directrice. On ne sait pas où s'en aller. Les individus, comme les entreprises, au niveau des dirigeants, des dirigeantes, on est conscient qu'il y a des enjeux. Mais je cherche la bonne façon d'y aller, d'y arriver, de mettre en place une approche conforme à ces grandes orientations de conservation. Et dans le cas de la biodiversité, c'est plus difficile, donc ça presse. Définissons un cadre global qui va s'inscrire dans le cadre, bien sûr, de ce qu'on fait à la COP15, ce cadre mondial pour la biodiversité, qui va être un appel aussi, je pense, à l'application de ces normes sur une base fine. Fait que ça, c'est assez intéressant, un peu comme le discours du secrétaire général des Nations Unies qui est aussi en balance temps-ci sur cette urgence climatique et qui presse les États, un après l'autre, d'être un peu plus actifs avec une imagination dans le ça, vocabulaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, Mais ce oui. qui est particulier, c'est que ça vient justement du secrétaire général des Nations Unies. Et là, si on ramène là, sur ça, parce que l'on a parlé de la personne, l'autre élément qui était passionnant quand même et qui mérite d'être souligné, c'est pas seulement que ça se passe à Montréal. Où on a travaillé sur notamment les enjeux sur la coche d'ozone, mm -hmm. qui pour ceux qui ont une mémoire encore plus longue, années. mais aussi euh, sur la stratégie en matière climatique avec le protocole de Kyoto qu'on a rattaché ici à la fin. Mais dans cette approche-là, donc en 2005 de mémoire, là, la COP à Montréal, après avoir après avoir rattaché le tout à, euh, après l'avoir négocié au départ à Kyoto, on l'a entériné ici. Ça a été un petit bout de temps, mais le monde est pas mal plus compliqué en 2022. On est en guerre en Europe. Crise énergétique. Les crise énergétique. Les relations américaines-chinoises sont catastrophiques. On, on a des enjeux en matière de relations internationales avec des niveaux de tension qui, on espère tous, ne vont pas s'accentuer, mais qu'on n'a pas vu depuis un, un bon bout de temps présentement. Et malgré ça, on est capable de s'asseoir autour d'une même table avec près de 200 États. Bon, autour d'une table, vous avez compris, là, ils sont côte à côte, mais dans ce type d'enjeux-là, on est quand même en train de se dire que cette approche multilatérale dans la gestion de ces enjeux communs en matière de biodiversité, comme le climat, c'est essentiel. Et au-delà de nos divergences politiques, économiques et malheureusement militaires, Comment on peut essayer de travailler avec des états qui sont complètement différents mmh. sur beaucoup d'orientations? Ça, c'est ce qui est de, probablement le plus encourageant de l'espèce mmh. humaine, de se dire, il y a là un enjeu majeur. Ou peut-être que ça illustre la gravité de l'enjeu. Ouais. Donc là, ce serait plus décourageant. Mais si on essaie de le faire positivement, on fait abstraction de nos divergences et on essaie de voir comment on peut travailler pour le bien commun. C'est essentiel. Et ça, souvent, on l'entend passer. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant sur cette capacité en matière environnementale, d'avoir accentué ces approches en matière de multilatéralisme malgré les tensions à l'échelle internationale.
0: Puis ma dernière question pour toi, c'est que comme tu enseignes hein, à l'Université de Sherbrooke, tu donnes des cours tels que Économie de l'environnement, Fondement et évolution des enjeux environnementaux. Donc, quelles seraient les lectures que tu pourrais suggérer à, à aux gens qui travaillent en entreprise? Euh...
1: Économie, l'environnement, Hélène, j'enseigne ça depuis un peu plus de 30 ans, 30 quelques années. Euh, fait qu on, on peut le réfléchir de plusieurs façons. Au, au tout début, puis je continue à garder ce type de figure quand on le fait, le volet francophone. Il y a René Passet qui a travaillé sur ça il y a plus de 40 ans. L'économique et est le vivant qui nous faisait quelque chose de tout simple. Il n'y a pas une sphère économique, il y a une sphère environnementale. puis On se dit qu'il faut qu'on traite les deux en même temps l'économie. C'est une dimension de l'activité sociale, de la sphère sociale qui elle-même est une dimension de la sphère, de la biosphère. Et que si cette biosphère ne fonctionne pas, je ne peux pas penser avoir un capital social ou une sphère sociale ou un capital économique ou une sphère économique qui fonctionne. C'est sous-jacent, donc c'est essentiel de maintenir ces enjeux. Ça a l'air banal, mais, mais c'était il y a plus de 50 ans et c'est à la base de tout ce qui est le volet ecological economics. Là. Puis maintenant, c'est ce qu'on essaie d'appliquer dans un ensemble d'approches. Travaillons adéquatement sur ces enjeux. Mais ça, ça date un petit peu d'actualité. C'est évidemment le rapport qu'on a fait l'année passée, commandé par le gouvernement anglais d'Ascoopta sur le volet économie de la biodiversité. Donc, il nous ramène sur, comment on mesure, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi c'est pourquoi c'est fondamental. Mais après, la littérature, elle est elle est abondante dans tout ce qui est environnement, économie. Et là, bien sûr, ce que tu attends avec impatience, c'est que je dise qu'il faut aller lire les différents rapports que le CPQ produit sur ces différents enjeux, allant de la biodiversité à l'acceptabilité. Mais dans ces approches-là, je pense qu'il y a une littérature, française notamment, qui est de plus en plus importante, qui est essentielle, qui permet de faire un, un portrait, je pense, adéquat de ces enjeux depuis, depuis déjà plusieurs décennies. Et là, on les voit de façon très, très présente. Puis ensuite, il y a toutes les publications classiques, à la fois de l'OCDE comme maintenant en matière de biodiversité ou en matière climatique euh, par le GIEC, qui a travaillé un peu pour rendre ses, ses approches plus, euh, plus digestes, disons. Ça. Donc, littérature abondante, et comme tout le monde, on n'arrive pas à tout lire parce qu'il y en a trop, mais ça reste euh, essentiel.
0: Merci de ces bons conseils. Comme vous le voyez, hein, le professeur Webster est tellement dynamique et, et son dynamisme est très communicatif. Alain, merci beaucoup. Je vais vous inviter à lire aussi notre guide sur la façon d'intégrer pour les entreprises la biodiversité. Donc, Mais comment... après
1: avoir lu notre avis <rire> sur biodiversité et climat.
0: Oui, bien sûr. Donc, comment intégrer la biodiversité en entreprise. Alain, c'est un plaisir. vous de partagé ma chère Alain. Quel, quel, quel dynamisme, c'est vraiment passionné. J'espère qu'il y avait aussi
1: un peu d'éléments intéressants dans ben, tout ça, en ben, plus oui, de la ben, eh oui, c'est
0: certain. Très intéressant, très instructif. Merci. Puis, tu très bon pédagogue hein, pour expliquer un sujet qui n'est pas, pas si facile, un sujet très complexe. Merci beaucoup, Alain.
1: Un plaisir et continuez. Et
0: continuez aussi. Merci.
1: Merci.